0: Я рад проповедовать, я хотел бы проповедовать следующие четыре недели о том продолжении того, что было на Викенде Видение две недели назад, когда пастор Брайан говорил о, о том, что есть что-то большее для нашей жизни, и это было просто невероятный был просто невероятный Викенд Видения. кто согласен в этом году, и также два дня назад у нас было собрание сердца и душа, и я просто не передам сейчас, что там было, но я не побоюсь этих слов, я верю, это одно из тех событий в жизни церкви, которая, знаете, войдет в историю церкви Хилсон, Москва. И было крутое на самом крутой видения в целом, пастор Брайан и пастор Гарри, то, о чем они говорили, пастор Гарри говорил о том, как побеждать великанов в своей жизни, пастор Брайан говорил о том, что есть что-то большее для нашей жизни, есть больше великаны для нашей жизни, аминь, для твоей жизни в этом году, я лично принимаю это для себя, есть что-то большее от Бога, всегда с Богом есть что-то большее, Всегда. Я принимаю это для себя. Есть что-то большее для меня. Я верю это для нашей семьи. Я верю это по поводу тебя. Есть что-то большее от Бога в твоей жизни. Есть что-то большее от Бога для этого дома, для этой церкви. Есть что-то большее для Москвы в Боге. Есть что-то большее для нашей страны в Боге. Поэтому я хотел бы говорить в продолжении того, о чем говорилось на Викенде видение, и также я хочу сказать, знаете, давайте не относиться к проповеди, как, как будто за эти 35 минут должны быть все ответы, и как будто за эти 35 минут должна быть рассказана вся Библия и все истины. Потому что я верю, что каждое воскресенье проповедь церкви – это как будто еще одна серия или еще одна важная вещь, которая может помочь нам в жизни жить с Богом, в нашей вере, в нашем движении с Богом. Не относиться, как будто проповедь должна дать все ответы. Аминь. вот Но, тем не менее, я... Если вы записываете название проповеди, я хотел бы сегодня говорить на тему «Живи масштабнее». «Живи масштабнее». Я просто размышлял над тем, что это значит. И я верю, чтобы жить большей жизнью, нужно думать по-другому. Это зависит очень сильно от мышления, и в Библии говорится, что нам нужно стремиться, и мы можем стремиться к тому, чтобы думать так, как Бог думает, потому что его мысли выше наших мыслей, Его пути выше наших путей. Аминь. В книге Исаи, пророка Исаи, говорится в 55 главе 8 и 9 стихах, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». И я просто размышлял над тем, что такое «жить». Или мыслить масштабнее, или мыслить выше и, и жить масштабнее. Или жить большей жизнью, мыслить выше или мыслить шире. И я верю, что если мы будем стремиться к тому, чтобы думать так, как думает Бог, мы будем больше похожими на Иисуса Христа в нашей повседневной жизни. Я имею в виду не внешне, хотя некоторые внешне очень похожи на Иисуса Христа – и в церкви Хилсон в Австралии есть один парень, который написал последнюю песню, которую мы сегодня пели, который просто, знаете, вот Иисус, ты смотришь, Иисус. Но в нашей, в нашей жизни практической, когда мы будем больше похожими на Иисуса, если мы будем думать больше, как Он думает, потому что Иисус — это видимый образ невидимого Бога, который дан нам, и мы смотрим на Него, и не только в воскресенье, чтобы быть похожими на Него, но и с понедельника по воскресенье каждый день, там, где разные ситуации, проблемы, там, где наша вот жизнь в России, нам нужно быть похожими на Иисуса в России. И если говорить о евангелизме, мы говорим такую фразу «говорить Евангелие». Да? Мы, говорим, мы говорим «говорить Евангелие». И я также недавно размышлял над этими словами. Мы используем слова для того, чтобы рассказать историю об Иисусе, о том, что Он пошел на крест, Он умер на кресте, для того, чтобы мы жили. Он воскрес на третий день, и Он дает нам эту новую жизнь. И мы рисуем «Крест равно любовь». И, возможно, вы видели сегодня в Фае такие новые плакаты, где написано «Крест равно любовь». И перед Пасхой мы стараемся... Знаете, это везде показать и просто сказать, что это в этих трех символах очень просто описан смысл Пасхи или, или послание Евангелия, и мы его рисуем, мы его говорим. Но я просто размышляю над тем, как нам нужно говорить Евангелие или эту хорошую новость, или об Иисусе, вообще вот историю об Иисусе нашему, моему поколению в 2018 году, то есть сегодня. Как, как это нужно делать сегодня? И Римлянам 10 глава с 9 по 15 стих говорится следующее. Мы часто читаем эти стихи из Библии, особенно в конце собрания. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Мы в это верим. Аминь. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению, ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится». Если у тебя есть какое-то сегодня, знаешь, какое-то осуждение или какой-то стыд, я хочу сказать, тебе нужен Иисус. Тебе нужно сердцем веровать и устами провозглашать, независимо от того, что ты чувствуешь, потому что послание Евангелия, оно дает нам возможность перестать стыдиться своей прошлой жизни. Здесь нет различия между Иудеем и Элином. Мы можем, конечно же, сюда еще добавить разные другие национальности, которые представлены в этом небольшом зале и их множество. Говорится, потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И дальше говорится следующее, то есть мы верим в эти стихи, мы, мы их провозглашаем, мы их зачитываем. Ну, дальше говорится очень важно. Но как призывать? То есть, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но дальше говорится, но как призывать того, в кого не уверовали? Логично, да? И как веровать в того, о ком не слыхали? Ну, да. И как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы, как написаны, как прекрасные ноги благовествующих мир, благовествующих благое? То есть, этот вот отрывок из Библии, он начинается с того, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется, но спасение в итоге апостол Павел приводит к тому, что оно зависит от проповеди. То есть, когда мы говорим об этом и люди слышат и принимают это, а вопрос, что проповедовать? Я думаю, ответ Евангелие. Но вопрос: а что такое Евангелие? И может быть это такой, знаете, супер простой вопрос для тех людей, которые давно в Боге. Что такое Евангелие? Ну, наверное, самый простой ответ ⁇ это история об Иисусе Христе, которую мы очень просто, простым языком пытаемся рассказать человеку. Но что это? Это просто история об Иисусе? Вот эта короткая история о тех трех днях, когда он был распят и воскрес, или это еще также о его жизни? Или это также наша жизнь, наше отношение к людям? Потому что когда я размышляю над тем, что такое Евангелие, я думаю, это немного больше, чем мы можем себе вначале подумать. И здесь говорится, если не будут посланы, если не будут призваны, а кто призван проповедовать? И кто призван говорить Евангелие? И я верю, что проповедовать призваны не только проповедники, а все дети Божьи. И я верю, что говорить Евангелие могут все, не только евангелисты, но все дети Божьи. Потому что это касается, в конце концов, не только, что мы говорим Евангелие, но мы можем жить Евангелием. И это самое сильное и самое мощное, то, что касается других людей и на что люди обращают внимание. Нам нужно говорить Евангелие, но нам также нужно стремиться жить Евангелием. Потому что, когда наша жизнь, она отображает Божью милость, Божью благость, когда ты говоришь, это не я, это Бог, это, это касается людей. Божью милость, Божью благость, Божью силу, Божий авторитет, когда Он есть в твоей жизни, когда ты идешь по жизни уверенно, люди на это смотрят. Не только когда мы говорим, нам важно говорить, но нам важно жить Евангелием. И я верю, что жить Евангелием это и есть жить масштабнее. Вот что я хочу сегодня сказать. Когда я размышляю о том, жить Евангелием это и есть жить масштабнее, потому что Жить масштабнее, что это значит? Как думать шире, как думать выше? Что говорил Иисус? Еще один стих Марка, 12 глава, 31 стих. Я все это говорю сейчас, это завязка для всего, что я хочу дальше говорить. Это Марка, 12 глава, 31 стих. Что говорит Иисус? Он говорит, это стих в продолжении того, что когда его спросили, какая самая важная заповедь в законе, он говорит возлюбить Бога всем сердцем, всем разумением, всем всей душой и всей крепостью. И также вторая подобная ей. Вот Марка 12.31, Вторая подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя, иной больше сих заповедей нет. И вот эта вторая часть, мне кажется, это самый большой вызов для нас. Потому что ну, никто из людей особо ну, не может оценивать, как ты любишь Бога. Но вот как мы любим друг друга и как мы любим людей, вот это уже видно. И это реальный вызов для каждого из нас. Звучит просто. Но все, что звучит просто, иногда так непросто в жизни. Он говорит эти заповеди в контексте нашей жизни. Он говорит эти заповеди в контексте того, от чего зависит наша жизнь. То есть наша жизнь зависит от других людей. Она зависит от Бога. Но я имею в виду, она зависит от других людей в том плане, как мы относимся к другим людям. Потому что если мы хотим жить масштабнее, это не только мечтать о самом себе. Как говорил пастор Гарри, что иметь Просто видение, большое видение, это еще не так сложно. Но проходить разные сезоны и не сдаваться, вот это сложно. И поэтому я верю, что вот это жить масштабнее, это, это касается других людей. Это зависит от того, как мы относимся к другим людям, которые есть в нашей жизни сегодня. На, на этот в этот момент, в этот день. И Я хочу сказать несколько вещей. В контексте вот этого стиха, Марка 12:31: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Например, как вам такое? Думай о других не хуже, чем о себе. Думай о других не хуже, чем о себе. И я сразу хочу сказать, это не то, чтобы… Я думаю, что вот это заявление, оно, оно во-первых, бросает вызов, и оно нам говорит, что, скорее всего, нам что-то в жизни нужно менять. Нам нужно дисциплинировать то, как мы думаем. И я сейчас говорю в контексте нашей же жизни, потому что когда мы думаем о других ниже, чем о себе, наш собственный мир становится меньше. Когда мы говорим о других плохо, наш мир уменьшается. И ты скажешь, как это взаимосвязано? Потому что Бог смотрит на наши мысли. Он смотрит на наши мысли, а от наших мыслей зависит наша жизнь. То есть не только от наших мыслей в целом, о том, как там планеты летают вокруг Солнца, как мы пели в этой песне, но от того, как мы думаем о других людях, и этого никто не знает, кроме Бога, но Бог это видит, и Иисус даже осуждал некоторые мысли людей. Матфея 9, глава 3 и 4 стихи. Матфея 9, глава 3 и 4 стихи. Он говорит, при всем некоторые из книжников сказали сами в себе. Он богохульствует об Иисусе, Иисус же, видя помышление их, Он видел помышление их, просто мысль у них появилась такая, и Он видел это, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших. То есть Он видел, кто согласен, Бог видит наши мысли, Бог видит их, и нам нужно это иногда себе самим напоминать, поэтому наши мысли, их просто невероятное количество. Я недавно говорил о том, сколько приблизительно говорит человек слов в день, так мыслей их гораздо больше. Их гораздо больше. Мы даже иногда не понимаем, какие это мысли. Поэтому нам нужно дисциплинировать себя особенно в том вопросе, как мы думаем и о самих себе, и о других людях. И если мы других ставим ниже, чем себя, мы делаем свой мир меньше. Иисус знал, когда люди думали о других плохо, о нем плохо. Он видел, когда люди в своих мыслях принижали других людей. Когда, как здесь говорится, худое, когда они худо думали, и от этого худой становится наша жизнь. То есть, когда мы думаем о других хуже, ниже, чем о себе, наша жизнь, она становится ниже и уменьшается. Аминь? Ты можешь как угодно плохо думать о других, но истина в том, что нам самим хуже от этого. Поэтому нам самим нужно изменять то, как мы думаем о других. И тут вопрос не в том, как они поступили к нам, или, возможно, они неправы по отношению к нам. Это все понятно. Но если от этого зависит наша жизнь, то, возможно, не нужно долго ждать извинения, лучше простить внутри себя, где-то в своей голове, или просто перестать думать плохо о ком-то, потому что от этого страдает, страдаем мы сами. Римлянам 8 глава, 6-9 стих, смотрите, что говорится здесь, Помышление, то есть мысли, как мы думаем, Помышление плотские, суть смерти, какие помышления плотские, плотские помышления, это когда мы других людей ставим, думаем о них хуже, думаем о них ниже, чем о самих себе, он говорит, суть смерти, то есть они, они ничего хорошего, они, жизнь, они жизни не добавляют. А помышление духовное, жизнь и мир. А что такое духовное помышление? Это просто думать о Господе или думать о херувимах, или думать о ангелах, у которых шесть крыльев и так далее, о небесах думать? Нет, это, это практически, это о других людях. Что такое помышление духовное, когда о людях, которые поступают, может быть, неправильно, мы не допускаем себе, вот просто мы, мы дисциплинируем себя в том, чтобы не думать о них плохо. В этом наша духовность, друзья. И от этого наша жизнь... «Становится лучше, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу годить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его». Поэтому если мы хотим, чтобы наша жизнь была больше, а не меньше, нам нужно менять свое мышление». И да, по-человечески или по плоти, возможно, хочется думать о ком-то плохо, потому что он поступил плохо. Но это не то, чтобы, знаете, если мы констатируем факт, это понятно. Я имею в виду, когда мы думаем, и когда мы, когда кто-то поступил плохо, мы делаем темой своих размышлений и своего внутреннего мира. И мы думаем, конечно же, легче всего оценивать весь мир относительно себя. Я — это константа, и все остальные вот выше или ниже. Мы не призваны это делать в целом. И мы не призваны думать о других хуже, чем о себе. И мне нравится, что апостол Павел даже в Библии, в Евангелии, в книгах Священного Писания, он говорит о самом себе. Я меньше из апостолов. Другими словами он говорит, все апостолы выше меня. Это, это его мышление, это его отношение. Когда мы думаем о других лучше, или, по крайней мере, не хуже, чем о себе. Поэтому во Христе, Римлянам 12 глава, 1-2 стих, мы имеем следующее. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваших в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Это жертва не думать плохо других. Правда ведь? Мужчины за рулем. Кто сегодня ехал в церковь и не думал плохо других? Особенно, если вы живете за МКАДом. Как бы это жертва реально, это первая жертва, которую мы приносим в воскресенье весной в марте. И не сообразуйтесь с веком сим, не будьте такими, как, как люди в мире, как все поступают, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, годная и совершенная. И Божья воля, она в том, чтобы не думать о других плохо потому что нам же хуже. филиппицам 4,7. «И мир Божий, который превыше всякого ума, здесь говорится, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Нам нужен Божий мир каждый день, и особенно в понедельник, вторник, после воскресения. Нам нужен Божий мир внутри. И когда мы, попадая в разные неприятные ситуации, нам нужно просто иногда молиться и просить Иисус, «Просто дай мне свой мир». И я хочу сказать, когда мы можем дисциплинировать себя и переключиться от, возможно, когда ты уже просто мысленно, ты уже просто сжег этого человека, или он уже как соляной стол, просто дисциплинировать себя и, и просто попросить, Бог, дай мне свой мир. И Бог дает свой мир. И, и знаете, что здесь говорится? Что этот мир, он охраняет наше сердце и наши мысли. Поэтому нам нужен Божий мир. Следующее, это тоже вызов. Говори о других лучше, чем о себе. Первое, думай а других не хуже, чем о себе. Хотя бы к этому бы нам идти. Я думаю, наша жизнь будет так сильно меняться, мы будем похожими на Иисуса. И говори о других лучше, чем о себе. Культура, которая вокруг нас, культура мира, это хвалить себя и унижать других. Культура Божьего Царства, это благословлять других, молиться о других. И Бог поднимает нас. Бог благословляет нас. Я верю, наша жизнь будет больше из-за этого, если мы будем поступать так же. Меня всегда очень, знаете, цепляли вот эти моменты последних дней жизни Иисуса на земле, когда Он висел на кресте. Об этом говорится в Луки 23 главе 33 стихе и дальше два стиха. С 33 по 35 стих. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, Одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел, насмехаясь же вместе с ними и начальники, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». И на самом деле тут в трех стихах описано распятие Иисуса Христа. На самом деле это длилось несколько часов. Но здесь в этих нескольких стихах, где говорится о том, как он был распят, говорится именно то, что он сказал о других людях, вися на кресте, уже распятым на кресте. Он, он говорил о других лучше, чем о себе. Он сказал, очень прости им, ибо не знают, что делают. То есть он не говорил о них плохо, хотя он имел все право сказать о них плохо. Я верю, что мы призваны быть церковью, которая благословляет другие церкви. Мы призваны быть церковью, которая говорит хорошо о других церквях. Мы призваны быть обществом людей, которые говорят хорошо о других. И я просто думаю о том, когда бог создавал весь мир и мы открываем Бытие первую главу и мы видим, как он создавал свет, и он говорит весьма хорошо, он первый день хорошо, второй день хорошо, третий день, шестой. Шестой день он создал человека, и говорит весьма хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо и хорошо. Знаете, можем ли мы говорить хорошо о других людях во имя Иисуса Христа? Не то, чтобы мы должны лгать, льстить, говорить неправду, но говорить хорошо в Боге. Ведь в каждом есть что-то хорошо, и есть какие-то вещи плохие, в каждом из нас причем. Плотские, я бы сказал. Но нам нужно говорить хорошо. Я верю в этом наша духовность. Мы живем в культуре, где мы привыкли замечать что-то плохое в других людях и радоваться, что в нашей жизни не так. Ну, правда ведь? Это как мы живем, это как все люди живут. Или мы привыкли замечать что-то плохое в других людях и начинать об этом говорить, и раздувать из этого проблему, и сплетничать. Но я верю, это не мы, церковь Хилсон, мы не призваны к этому. Аминь? Мы призваны говорить хорошо и благословлять других людей. Поэтому сплетни – это не культура в этом доме. Если вы любите сплетни, вам не повезло или нужно меняться. Здесь не будет сплетен. Потому что это не культура Божьего Царства, и это не помогает никак в нашей жизни. Нам, каждому из нас, нужно себя иногда дисциплинировать в этом. Матфея 7 глава 4-5 стихи. Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, это Иисус говорит. Вынь прежде бревно из глаза твоего, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. И в синодальном переводе говорится сучок. И я вчера смотрел, что в греческом, в оригинальном тексте написано слово, которое обозначает щепку которая обозначает маленькую соринку. То есть не веточку какую-то, а маленькую щепку или маленькую соринку. И знаете, я, читая эту историю, я снова-таки начал размышлять. Что это значит? Когда мы замечаем соринку у своего брата или, или у кого-то еще, кого мы знаем уже, и, и не замечаем бревна в своей жизни, ведь, знаете, вот соринка, она символизирует что-то очень маленькое, что могло бы попасть в глаз просто случайно. Правда ведь? Ну, просто случайно могла туда залететь эта соринка. Другими словами, это что-то, может быть, небольшое, что могло бы произойти с каждым. Опять-таки, я просто размышляю об этом. И потом я думаю, но ну, если в моей жизни есть бревно, если у меня дома есть бревно, то оно не случайно там оказалось. Кто-то просто игнорирует проблему и не решает ее. То есть, другими словами, мы замечаем что-то, что могло бы быть с каждым, а в нашей жизни есть огромные проблемы, и мы с ними не разбираемся. Иисус говорит, «Эй! Еще кое-что». Я просто думаю, «Откуда эти щепки появляются?» Возможно, когда ты пилишь какие-то дрова или рубишь дрова, и, возможно, те люди, которые приняли в своей жизни, я не буду сидеть на месте, я буду куда-то двигаться, я буду рубить дрова, пилить дрова, я буду разбираться с великанами в своей жизни, и, возможно, он весь в щепках из-за этого, а другой подходит и говорит, «Ха-ха, щепка, давай я тебе помогу убрать это». Послушай, иди начни разбираться со своими бревнами, и ты тоже будешь весь в щепках, аминь. Поэтому мы как церковь, мы как люди Божьи, мы призваны не делать щепки или вот эти вот сучки темами своих разговоров. Мы призваны разбираться с великанами и с бревнами в своей жизни и быть в этом примером. Аминь не сравнивать себя с другими людьми, смотреть за своей жизнью и ни в коем случае не говорить о других плохо. Поэтому жить масштабнее это перестань использовать соринки для темы своего разговора с кем-либо. Нам нужно заниматься своими бревнами. у каждого из нас они есть. Это тоже хорошая новость. Я хочу кого-то ободрить, если у тебя много бревен дома, послушай, у нас у всех они есть. Когда мы собираемся на конногруппах, мы именно об этом и говорим. Как мы разбираемся с этим? Я еще одно бревно разрубил, весь в саринках, но я это сделал во имя Иисуса. К чему мы призваны Церковь? Ефесянам 4 глава 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Я последнее время на каждой проповеди цитирует этот стих а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Я верю, что мы призваны говорить доброе для назидания в вере, которое приносит благодать слушающим. Вот что мы призваны говорить. Поэтому у нас, возможно, знаете, как мы говорим, есть что сказать, но не всегда, когда есть что сказать, нужно это говорить. В этом мудрость. И мудрость в том, чтобы говорить то, что будет доставлять благодать слушающим. Поэтому мы, как церковь, мы можем, знаете, многое понимать в мире, в жизни, или даже в церковном мире, но мы не призваны об этом всем говорить. Мы призваны провозглашать то, что будет приносить жизнь другим людям. Давайте дисциплинировать себя в том, как мы это делаем. Что мы говорим, о чем мы говорим, аминь. И последнее, делать для других то, что хотел бы получать. Делать для других то, что мы хотели бы получать. Снова-таки это вызов для каждого из нас, это вызов абсолютно для всех. И мне кажется, всю жизнь мы будем жить и стремиться к этому. Но если мы будем стремиться к этому, мы будем стремиться к тому, чтобы быть похожими на Иисуса Христа. И если мы будем похожими на Иисуса Христа, мы будем жить масштабнее, мы будем жить больше. Нагорная проповедь реально бросает вызов. И я хотел бы прочитать небольшой отрывок из нагорной проповеди. Это Матфея, 5 глава, с 38 по 48 стих в современном переводе. Давайте прочитаем вместе это, это место из Библии. Матфея, 5 глава, с 38 стиха. Вы слышали, что было сказано глаз за глаз и зуб за зуб? Я же говорю вам, не мсти, сделавшему тебе зло. Кто ударит тебя в правую щеку, то поверни к нему другую. Аминь. Кому-то прям как будто сегодня дали. Если кто захочет с тобой судиться, чтобы отнять у тебя «рубаху», так написано, «рубаха», «то отдай ему верхнюю одежду. Если кто принудит тебя идти вместе с ним одну милю, иди две. К тому же, кто у тебя просит, дай, и просящему у тебя в долг не отказывай. Вы слышали, что было сказано, «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего»? Я же говорю вам, любите ваших врагов и молитесь о тех, кто преследует вас, чтобы вам быть истинными сыновьями вашего небесного Отца, ведь Он повелевает солнцу светить, и злым, и добрым. И посылает дождь как на праведных, так и неправедных. Посылает снег, как на тех, кто живет в Москве, и замкадом И я верю, что когда мы читаем вот эти стихи, здесь вопрос не в том, чтобы другие люди вытирали ноги о верующих людей. Я верю, здесь вопрос не в том, чтобы просто, знаете, терпеть в своей жизни несправедливость. Я верю, здесь вопрос не в этом. Но здесь больше, снова-таки, о людях, которым нужно показать Бога в реальной жизни. И показать на языке не том, котором с нами, возможно, разговаривают, и я имею в виду грубость, безразличие, несправедливость, э, брань, но показать другой язык, показать другое отношение, показать ту любовь, которая была проявлена Богом, каждому из нас, и которую доказал Иисус на Христе за каждого из нас. Вот это вызов. Показать людям то, что мы не заслуживали, и то, что они не заслуживают, возможно, в этот момент. Поэтому твои добрые дела по отношению к другим, к другим, то ли это служение, когда мы служим тем людям, которые приходят в воскресенье, когда мы строим церковь, или мы, или мы помогаем сделать это собрание лучше, чтобы еще лучше послужить кому-то, кто придет, возможно, в первый раз. И мы стараемся делать это от сердца, с любовью. Но это может касаться этого, и это может касаться личного, личного отношения к человеку. Правда ведь? Чего-то личного между тобой и человеком. И я верю, что все эти вещи, что бы мы ни делали, это делает нашу жизнь больше. То есть мы говорим, делать по отношению к другим, что хотели бы получать, но нам нужно помнить, что когда мы делаем по отношению к другим, воздает Бог. Это Его принципы, это Его правила, мы играем по Его правилам. И когда мы играем по его правилам, ты не ожидаешь, ты вернее делаешь что-то для человека, и ты, возможно, ожидаешь, что он тебе воздаст или другой тебе воздаст. Но когда ты играешь по Божьим правилам, Бог, он никогда не остается в долгу. Поэтому из-за Бога наша жизнь становится больше, когда мы поступаем по отношению к другим так, как хотели бы, чтобы поступали по отношению к нам. И снова таки хочу сказать, это вызов для каждого человека. Я говорил небольшую историю уже раньше о том, что мы с Аней, когда мы поженились и мы переехали сюда, мы хотели забеременеть, мы хотели стать родителями, и у нас не получалось забеременеть. И на протяжении где-то трех-четырех лет, и мы, и мы начали, где-то начали у нас мысли появляться или иногда в разговоре, возможно, что-то с нами не так, или возможно, мы не можем иметь детей. И понятно, что это не такой большой срок, и я знаю, что, возможно, в этом зале есть те, кто... Знаете, это, это вызов в вашей жизни. Или, возможно, вы знаете, что вы не можете вообще иметь детей. И у нас было слово от Бога, что мы будем 100% родителями. И что это будет свое время, в свое... В нужное время. Ну, понимает? И мы где-то слышали, что Бог, Он, Он... Он сделает все в свое время. И потом у нас с Аней, у обоих было слово... О том, что нам как будто Бог двоим сказал, начните спонсировать ребенка через международную организацию Compassion, которая обозначает сострадание. И в тот же год, когда мы начали спонсировать этого ребенка, мы забеременели. В прошлом году мы взяли, мы приняли решение взять еще одного парня, чтобы спонсировать его. И одного, один, вот первый, который, он из Эль-Сальвадора, это такая страна в Южной Америке. Там далеко. Наверное, кто-то вообще не слышал или понятия не имеет, где она. Его зовут Густава. И, возможно, будет несколько фотографий этих парней на экране. Второй из Индонезии. Его зовут Интер. Его зовут Интер. Им обоим по пять лет. Так вот, как мы с Аней относимся или как мы с Аней думаем? Мы думаем, мы говорим. Окей, может быть, это кто-то скажет, да нет, это вы просто так себе придумали. Но мы говорим с Аней вдвоем, у нас трое детей двоим по пять лет и одной, один год и четыре месяца. Эмма — это наш родной ребенок. Но мы говорим, у нас трое детей. И, возможно, знаешь, когда ты делаешь что-то для, как мы говорим, других, Бог делает что-то в нашей жизни и расширяет нашу жизнь. Это наша, это, это наша личная история. Я не говорю, что вот именно это будет, как какой-то, знаете, магический ключ работать в жизни каждого человека. Нет, это, это вера каждого человека. Но, но принцип в том, что когда мы поступаем по отношению к другим похожим образом, как мы хотели бы для себя, Бог что-то делает в нашей жизни. Аминь? Бог что-то делает в нашей жизни. Поэтому церковь, я хочу в конце сказать... Мы призваны жить масштабнее. Но это не только по поводу нас самих, чтобы мечтать о самих себе больше. Это касается других людей. Практически это касается других. И я говорил других, 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 других. И ты скажешь, кто этих других? Где этот других? Других это тот, кто сидит сейчас рядом. Это тот, кто ждет тебя дома в семье. Это тот, с кем ты будешь жить пересекаться среди недели, это те люди, которые в нашем городе. Поэтому я верю, что, знаете, мы все, мы, мы каждый день кого-то встречаем. Поэтому я верю, что каждый день дает тебе возможность жить масштабнее, когда ты по-другому относишься к людям. Когда мы по-другому думаем по отношению к людям, мы говорим им, или по поводу людей, даже когда они не слышат, и когда мы делаем для них что-то, что хотели бы для самих себя во имя Иисуса Христа. Это все. Аминь. Давайте вместе встанем. Я хотел бы, чтобы мы вместе помолились. У нас впереди новый сезон, впереди большой сезон. И я верю, что Бог, Он призывает нас жить больше, аминь, масштабнее и это начинается с каких-то простых вещей. Я верю, что моя жизнь, она очень сильно зависит от других людей, которые вокруг меня, от других людей, которые вокруг меня, и от моего отношения к людям. Аминь. Давайте дисциплинировать свое мышление, свои слова. Давайте будем стараться поступать по отношению к другим с той любовью, которую Бог проявил по отношению к нам, когда мы ее не заслуживали.